0: gusta el básquet Carlos Santos Y con Víctor Palmeiro al frente de la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos una semana, una semana más a Nos Gusta el Básquet. Nueve días quedan para la cita copera de Granada, que ya guarda con entusiasmo, con 75% de aforo y con los ocho equipos velando armas antes del primer gran título de la temporada. Todo el mundo pendiente de la enfermería donde está Cory Higgins, que puede ser la principal ausencia de la Copa, cerca de operarse el jugador del Barça, lo que le tendría cuatro meses fuera de las canchas para solucionar definitivamente los problemas de pubis que tanto dolor de cabeza le están dando. Pendientes en el Real Madrid, de Gaby Deck, de Urtel, de Jeffrey Taylor, todos con problemas musculares y que seguramente tengan que esperar hasta el último día para saber si son o no de la partida en el equipo de paro -laso. Y es que un año más... Barça y Madrid, Real Madrid y Barça Son los grandes favoritos para jugar la final de Copa Y para alzarse con el título que llevan conquistando Desde el año 2009 cuando lo consiguiera Vasconia. Por cierto, el destino ha querido que ambos vuelvan a verse las caras este viernes en el Within Center será en el cuarto clásico de la temporada de, eh, con eh, 2-1 a de balance para los culés. El Real Madrid se impuso en la final de la Supercopa y hace apenas 15 días el Barça ganó en el Within Center en, en el partido de Liga CB que decidió de momento el eh, liderato para los de Vicios. Veremos... ¿Cuántos se guardan, tanto Saras como Lasso, antes de esa cita coopera de la semana que viene? Pero antes hay que recuperar partidos de Euroliga, hay que recuperar partidos de ACB y hay que hablar mucho de la competición doméstica, que está absolutamente tremenda, con cambio de líder, que se puede consolidar en las próximas semanas cuando el Barça recupere sus partidos pendientes después de la tercera derrota seguida del Real Madrid en casa, algo que no ocurría desde mayo de 2006. Andorra... Barcelona y Valencia este fin de semana, un gran partido de los eh, Taronja, que se impusieron al Real Madrid en el que eh, center, eso por la parte alta por la parte baja tremenda ¿Cómo está la temporada, la victoria del Betis comprime la zona de descenso con los Béticos y con San Pablo Burgos con eh, cuatro victorias a falta del partido que se tiene que recuperar esta semana entre el eh, Fuenlabrada y el eh, Cosur eh, Betis y con seis triunfos el eh, Río Natura Monbus eh, de Santiago de Compostela y con eh, siete el Fuenlabrada que con dos victorias seguidas parece que ha cogido aire, que ha cogido colchón y que mira ya más hacia la zona alta que hacia la zona baja. En la Euroliga, lo que decíamos, el clásico que puede decidir momentáneamente el liderato y es que el inicio histórico del Real Madrid con un 23 de balance está a punto de tener el premio deseado y es el de asegurar su presencia en el playoff y también con factor cancha. Aunque ojo, que el Anadol Efes está por ahí que puede ser una clara amenaza tanto para Real Madrid y Barça si son primero o segundo clasificado pero eso será harina de otro costal mucha tela que cortar y mucho que hablar del mercado que ya ha, ha dejado fuera a otro entrenador Fotis Katsikaris después de un año en Málaga termina su vinculación con el conjunto de los guindos después de la mala racha de resultados la mala inercia del equipo malagueño fuera de la Copa del Rey eh, más cerca del descenso que de la cabeza del ACB y dejando unas sensaciones muy malas de momento, Ángel Sánchez Cañete, un hombre de la casa, se hace cargo del equipo y suena mucho Ivonne Navarro, que hasta hace 10 días era el técnico principal de moraván Andorra. Cambio en la dirección deportiva de Zaragoza, se marcha Pep Cargol... ...tras casi una década y entra Tony Muedra para dirigir los destinos del conjunto Maño desde los despachos... ...y se esperan que lleguen más fichajes en las próximas semanas, en unos días también pendientes de la Intercontinental... ...con San Pablo Burgos tratando de repetir título y de llevarse una alegría en la temporada más difícil de su corta historia... ...la que está atravesando el conjunto castellano-leones. Eh, más allá de todo eso... Ricky Rubio vuelve a estar en boca de todos, la verdad que mala suerte tiene Ricky, Es ¿eh? siempre con la maleta preparada, pese a estar lesionado, no se ha librado de ser eh, traspasado en el eh, intercambio que ha llevado a Caris Levert a los eh, Cleveland Cavaliers y se marcha momentáneamente a Pacers, digo momentáneamente porque parece que antes del jueves incluso podría volver a moverse el bueno de Ricky Rubio que por eh, suerte termina contrato esta temporada y será libre de elegir. Con quien quiera a partir del próximo verano Lo primero, recuperarse y después Pensar en el mejor futuro posible Para Ricky Rubio Unas horas calientes de mercado Quedan a dos días apenas para el cierre Con Harden, con Ben Simmons Con Sabonis, con CJ McCollum Muchos nombres de quilates Encima de la mesa y por supuesto de todo eso Charlaremos Como también... Eh, mucho de Valencia Basket, lo decíamos ha protagonizado la gran victoria del fin de semana ganando al Real Madrid en el Wizzing y siendo capaz también de ganar al Barça este año en el Palau llega en un gran momento de forma y puede ser uno de los tapados para esa cita cópera. Enseguida estamos con Clemen Prepelic, con Alan Dishbe, que nos va a hablar de la rivalidad entre Real Madrid y Barça. Vistió ambas camisetas. El jugador galo ahora en Turquía, trabajando para la NBA. Y también eh, charlaremos con Eulis Baez, un mítico del baloncesto español, intentando salvar la categoría con el Cosur Betis. NBA... Mucho análisis de la Copa del Mercado Y del próximo Clásico En definitiva, programón por delante Arrancamos ya, bienvenidos una semana más A Nos Gusta el Básquet en Radio Marca Es semana de Clásico y para hablar de Clásico tenemos a un protagonista de lujo. Lo ha jugado con las dos camisetas, eh, sabe lo que es eh, vestir la camiseta de Real Madrid y de Barça y seguro que va a disfrutar ahora desde la televisión de un partidazo como es Alain eh, Disbé. Hola. Hola Alain, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, ¿y vosotros? Muy bien, supongo que siempre son semanas bonitas, ¿no? Siempre que se enfrentan Real Madrid y Barça son semanas bonitas, ¿no, Alain?
1: Sí, sí, sí. Es un, es un partido que promete mucho y yo creo que, que hay, eh, hay mucho interés para, para seguir ese partido ¿no? esta noche.
0: Después de tantos años de carrera, ¿es el partido más grande que has jugado en tu trayectoria como club? Eh, te pregunto, por lo que mueve, por la rivalidad, por la tensión que hay en estos duelos siempre,
1: Alain. Sí, sí, sí. Siempre es, eh, es una es una, una fuente de motivación, ¿no? Siempre jugar un, un clásico y yo creo que a, a nivel internacional, ¿no? Que sea en, en España, en Francia, en Italia, en todos los países, los clásicos siempre son momentos especiales y, y pues yo creo que, que sea pues Barça-Madrid, yo creo que ya podemos medir eh, la importancia de este evento, pero esta noche yo creo que hay otro clásico que, que no está mal. Uh -huh.
0: Desde fuera, Alain, ¿te parecen los dos más fuertes de Europa, Real Madrid y Barça, o no?
1: Cuando miremos a la clasificación, el Madrid está va como líder sí. y Barcelona va justo detrás. Yo creo que los dos partidos practican un juego muy, muy, muy bonito, con con plantillas un poco diversas, pero, pero yo creo que tanto Pablo como Charas son unos de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en Europa y, y yo creo que todos disfrutamos mucho del de juego que, que, que producen. ¿no? El Madrid ahora tiene una plantilla mucho más completa, aunque... Para esta noche hay algunas bajas, eh, si no me equivoco, sí, pero sí, bueno, sí, cuatro, sí. en los últimos, sí, en los últimos partidos, en los últimos partidos, pues hemos visto a un Madrid eh, potente y, y, pues el Barça está, está justo detrás. Pero yo creo que la diferencia de, de niveles es, es mínima. Eh, luego sí que el Barça ha ganado el, el, el clásico, pero sí. yo creo que al final de temporada. Eh, ...quien llegará más fresco... ...más preparado físicamente mentalmente... Eh, ...pues eh, se, se proclamará eh, campeón, ¿no? Sí,
0: eh, siempre se habla, ¿no? ...de los polos que se oponen... De, del, ...del cambio de ciclo, ¿no? ...de este Real Madrid con 10 uh, años ya de Pablo Lasso... ...con 21 títulos, del Barça de Saras... ...que parece que está cambiando esa tendencia, ¿no? Alain, son cinco clásicos seguidos... ...en el eh, Palacio de los Deportes... ...ocho de los últimos once... Yo no sé si, si desde fuera se aprecia un poquito esa tendencia que ya no es tan fuerte el Real Madrid como lo era antes contra el Barça, Alain.
1: Bueno, puede ser, pero estamos hablando de, de, de cosas puntuales, ¿no? Yo sí que el Barça se, se ha ganado, se han puesto sí. varias veces, pero como, como digo yo a, a, al final es claro. más lo que cuenta no eh, claro que se manda mensajes a, a esta altura de la temporada pero es que es el final que cuenta no yo creo que ambos equipos son tan eh, ricos a, a todos niveles que, que bueno que es difícil pues eh, eh, decir quién eh, quién es mucho mejor al día de hoy pero está claro que hay calidad eh, en los do, do, dos campos. Uh -huh.
0: Te tengo que preguntar por el eh, baloncesto turco, lo decías. Otro clásico, ese Fenerbahce-Real Madrid. Alain, desde fuera da la sensación de que el Fenerbahce está un poquito en una cierta crisis eh, de presupuesto, ¿no? que ya no tiene tanta facilidad para atraer jugadores como con Selko eh, Yo no sé este, pro este proyecto de, de Shasha Yorjevic, si te gusta, si le ves eh, como uno de los candidatos para estar en esa Final Four, Alain.
1: Sí. Hombre, eh, yo creo que a pesar de todo lo que ha, ha, ha podido suceder desde la marcha de, de Kokoskov Yo creo que el Fenerbahce lo, lo lleva bastante bien eh, Y sobre todo yo creo que el principal actor en esas situaciones es, es Sasha No, Yo uh -huh. creo que eh, ahora sí que es su equipo porque al inicio de la temporada había muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Eh, él mismo decía que no he hecho el equipo yo mismo. O sea, hay jugador, jugadores aquí que no he querido yo, pero uh -huh. cuando estamos viendo el partido de Milán, parece que están jugando eh, juntos desde dos años o tres o más. Y yo creo que es la diferencia, eh, el toque de Georgievich al final, yo creo que la gente, pues, eh, se ha puesto un poco más en la urgencia de, de tener eh, resultados eh, sobre todo las, después de las bajas de, de Nando y de Besseli. Uh -huh. yo creo que el grupo ha, ha, ha encontrado una, ha creado una nueva dinámica y yo creo que tanto Sasha como los jugadores eh, como Henry o como Goodrich están pues a, a la raíz de, de esa evolución ¿no? pero sí que hay crisis económica en Turquía como bien sabéis con la uh -huh. La devaluación de la lira turca, sí. pero yo creo que eso no se. Bueno, sí que afecta, pero yo creo que lo están de llevando bien, porque al final jugadores como eh, Floyd, como Akpinar, como el mismo Devin Booker, que no son muy, muy, muy caros, pues están produciendo, ¿no? Y cuando estás en esa, en esa posición, pues al final. Eh, puedes apreciar, ¿no? tu, tu, tu plantilla y, y los resu resultados que, que vienen después. ¿no? Voy
0: terminando con
1: uh, dos preguntas, Alain, por el EFES. ¿Te
0: sorprende su temporada porque viene de ser campeón de Europa, viene de jugar realmente bien hace dos años cuando se paró todo por la pandemia? Yo no sé si es falta de hambre, si falta algo en la plantilla, si sigues confiando que pueda ser uno de los favoritos para ser campeón, porque claro, se habla mucho cuidado con Barça y Madrid, que si, que si el F es séptimo octavo, cuidadito con ellos también en los playoffs.
1: Está está clarísimo. Eh, yo creo que nadie eh, quiere jugar contra el FS en playoff, que termine eh, séptimo, octavo. Pero ojo, todo el mundo está diciendo séptimo, pero puede puede subir, puede subir mucho más arriba y la cosa pues se puede complicar aún más para. Eh, cualquier equipo que, que sea. no. Yo creo que el FS sí que ha tenido un, un inicio bastante complicado con la lesión de Arkin, con, con Misich que, que le ha costado pues, eh, llegar a, a su forma eh, máxima sí. eh, física. Eh, la marcha de Sertach que está haciendo un trabajo eh, muy bueno con el Barça, yo creo que la marcha de Sertach les ha creado un poco de... de de bueno, una, les ha causado una baja importante y han querido, han intentado pues eh, compensar con, con Plyce, eh, pero no es lo mismo y Moerman está un poco irregular este año, pero al final es el EFES, ¿no? Es el EFES y tiene los tres pistoleros eh, que cuando Exacto. están conectando conectado en, en wifi pues están muy peligrosos sí, 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 no sí, tanto misich Bobwa y larkin como hemos visto en, en contra del csk cuando están a ese nivel pues el fs es muy difícil de parar pero bueno eh, vamos a ver sí que yo creo que todo el mundo está esperando un barça fs por la polémica, por el, por todo, pues lo que significa en estos eh, últimos días, pero bueno, vamos a ver, ah, todavía hay, hay mucho, queda mucho y vamos a ver, pero el, el equipo está peligroso, eh, esto está claro.
0: Y cierro con una, como buen francés que eres, Alain, por los cuatro franceses del Real Madrid. Supongo que para Francia es algo gigante, ¿no? Tener a cuatro jugadores de ese nivel jugando en el Real Madrid, sobre todo tres que ya conocíamos, ¿no? Como el caso de Urtel, como el caso de Coser o como el caso de Poirier, pero lo que ha sorprendido ya Busel, ¿no? Tremendo jugador.
1: A mí no, no me ha sorprendido para nada, porque Gerson es un jugador muy bueno y yo creo que se fue. Sí, sí, si me permite decir esto yo creo que se fue un poco pronto a la NBA ¿no? porque tiene una calidad atlética eh, inmensa eh, una densidad física un tiro eh, una inteligencia de juego eh, es un jugador muy especial y, y, y está jugando un trabajo fenomenal ¿no? con el Madrid y con el, el equipo nacional eh, está, está muy bien para el, el baloncesto francés tener a cuatro eh, franceses en el Madrid y estoy contento para Tomás que es eh, amigo y ex compañero y bueno está está bien está está bien
0: pues eh, que siempre es un placer Alain charlar contigo, supongo que, que dejando muchos nombres turcos no, para la NBA como geador ahora viendo muchos jugadores eh, jóvenes que los hay y realmente buenos, así que, que disfrutes de, de los partidazos, de, de los equipos, del baloncesto en Turquía que es una ciudad de una tradición tremenda, gracias y suerte Alain.
1: Gracias a vosotros.
0: Alain Dishbeg, jugador de Real Madrid y Barcelona, actualmente trabajando para la NBA en Turquía y también una voz más que autorizada para hablar de los clásicos. Vistió ambas camisetas del Real Madrid y Barça, también muy pendiente de lo que pasa en Estambul con el Fenerbahce, con el Efes y también por supuesto con los franceses que están este año dando lustre al Real Madrid de Pablo Lasso. Continuamos, venga. Bueno, pues eh, tiempo para analizar todo lo que está pasando en el mundo del eh, baloncesto, que es eh, mucho. Recordamos que estamos a una semana, ocho días apenas, de la Copa del Rey de Granada y que el ACB poco a poco va recuperando calendario. La clasificación se va ajustando y también se abren las primeras diferencias, eh, sobre todo en la parte baja. Chema de Lucas, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Muy buenas. buenas
2: tardes, buenas de, tardes, Carlos.
0: Desde la redacción de Movistar Plus y de dos contra uno, desde Dazoni, desde Eurohubs, Alex Madrid, hola Alex, muy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
3: Muy buenas a los dos, ¿qué tal todo?
0: Comienzo por ti, Chema. Primeras diferencias, ¿no? En la CB, sobre todo en la zona baja, eh, falta ese partido entre el Betis y Fuenlabrada, pero si Fuenlabrada gana, puede ya prácticamente salir de la zona baja con ocho victorias y se abre ya ese, ese quizá hueco, ¿no? De dos triunfos con respecto tanto a Burgos como Betis.
2: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en ese partido aplazado que se juega este este miércoles. Uh -huh. eh, pero bueno, la verdad es que sí, empieza eh, bueno, empieza no solo a abrirse huecos sino a quedar menos jornadas. ¿no? Es. es decir, eh, creo, creo que tanto pues Cosurra, Albetis, como Heredas San Pablo Burgos, tendrán que sumar prácticamente, echando así cuentas, eh, casi la mitad de los partidos de la segunda vuelta como victorias si quieren... Eh, huir de, de esos puestos de, de descenso. De todas formas, eh, ya hemos visto ¿no? que, pese a que se van abriendo estas diferencias que suele pasar, eh, el ras final de las diez, once últimas jornadas depara siempre resultados inesperados, porque cualquier equipo gana cualquiera, que es algo que suele pasar, pero se acentúa mm -hmm. más en este momento… Y, y bueno, no es, no es extraño que que, bueno, que haya equipos que puedan coger rachas positivas, igual que otros eh, que cojan rachas negativas. Pero bueno, vamos a ver, porque hay también por ahí algún equipo como eh, Mombuso, Obradoiro a medio camino, que se puede eh, meter en, en problemas.
0: De los de abajo, Alex, ¿quién te transmite peores sensaciones? ¿De Obradoiro, eh, Fuenlabrada, Betis, Burgos?
3: Yo creo que los dos de abajo, ¿no? Los dos de abajo son los que están metidos en más problemas, tanto Betis como Hereda San Pablo Burgos. Me preocupa especialmente el, el tema de los burgaleses, porque al fin y al cabo, cuando entras en esa dinámica de derrotas, eh, sobre todo en los últimos años, que no estaban acostumbrados a esa situación, y bueno, cuando haces tantos cambios en plantilla, ¿no? Sabes, por lo general, que cuando haces fichajes a lo largo de la temporada, es que algo ha fallado. En el caso de Hereda San Pablo Burgos son sí. demasiados cambios, eh, incluso en el banquillo, ¿no? Esos dos cambios. Y, sí, sí. y bueno, eh, necesitan eh, ganar dos partidos rápidos, yo creo, para volver a tener una dinámica positiva, porque ahora mismo las cosas están muy mal.
0: Otro de los históricos, Chema, de apuros es el Unicaja de Málaga. Yo no sé si viendo la perspectiva de la temporada uh, cuando comenzaba con Katsikaris, con los fichajes que se hicieron, si te está sorprendiendo por lo mal que lo están haciendo. Bueno,
2: no me acaba de sorprender porque creo que el equipo sigue adoleciendo de pues de, sobre todo de músculo, de capacidad atlética, para dar un plus en defensa, y, y sobre todo el rebote, ¿no? sigue siendo uno de los peores equipos en, en esa faceta en, en la competición, y luego al final, pues bueno, pues viendo eh, esa lesión de Michael Eric que era un jugador que les daba algo de consistencia en ese puesto, luego no pasa el reconocimiento médico de Bing Williams y demás, eh, pues bueno, creo que, que es un son síntomas de la irregularidad eh, que están teniendo los, las últimas temporadas, ¿no? Y bueno, y creo que, que hay jugadores ¿no? que, que tienen que dar un paso adelante. Creo que es un equipo con muchísimo talento, sobre todo exterior, pero al que le falta dureza, sobre todo a nivel
3: a nivel defensivo y, y solidez y consistencia.
0: Quizá Alex también faltó exigencia ¿no? en los últimos años, ¿no?
3: Eh, puede ser. No sé si ese cambio de Eurocapa a BCL, de alguna manera, también les hace ver la realidad del equipo de una manera más conformista, ¿no? porque al final la Eurocup uh -huh. siempre es aspirar, más, más allá de un título aspirar a jugar la Euroliga y con la BCL sabes que bueno, pues durante unos años vas a estar compitiendo en esa competición que económicamente es muy potente pero que evidentemente eh, no tiene ese nivel de exigencia que, que tiene la, la Euroliga y yo creo que yendo por, por ahí eh, es cierto que, que bueno, pues que el nivel quizás de exigencia en el club ha bajado en los últimos años y, y yo creo que los fichajes tampoco están siendo a la altura de lo que la afición pide, ¿no? Eh, mencionaba che, che, el, el tema de los interiores y, y yo creo que es lo más claro, ¿no? Que durante los dos últimos años toda la afición del Unicaja ha pedido un pivot para el equipo y sigue sin llegar
0: ese... Pero está en dominante. Sosa, ¿no, Alex? Que se habla mucho de él, sí, ¿no? claro.
3: También pero depositar... tiene que jugar, claro. Sí, pero depositar toda la confianza en, en un chaval al final es complicado. Yo mm. creo que lo que necesita es... Eh, foguearse al lado de alguien con más experiencia y bueno, al final creo que es un jugador con algo más de versatilidad de lo que puede tener un pivot tradicional dominante puro
0: Voy con la Copa, Chema más allá del favoritismo claro siempre de Madrid y Barça es una Copa siempre de sensaciones y quizá por lo que están dando en las últimas semanas Valencia y Barça sean los máximos favoritos no por aquello de, de las sensaciones si fuera el torneo de las sensaciones, claro
2: bueno, vamos a ver. Yo creo que Valencia Vázquez lleva toda la temporada, ¿no? sobre todo dando unas buenísimas sensaciones a domicilio, mejores sensaciones ¿no? que cuando sí, sí. juegan en la, en la Fuente de San Luis. Y, y bueno, creo que han construido un equipo con bastante carácter, ¿no? sobre todo de, de carácter de irse curtiendo ante todos los problemas que también han ido teniendo ¿no? y sacando partidos adelante eh, fuera de casa. Creo que, que es un equipo pues pues bueno muy peligroso y luego mmm, el Barça, eh, pues evidentemente con, con una plantilla tan larga y con tantos jugadores, eh, pues creo que, que bueno que es máximo favorito a cualquier título que dispute, pero bueno también sabemos no que que el Real Madrid siempre se crece en citas como estas sí. y creo que es un equipo al que no podemos dejar atrás pese a esas últimas derrotas en casa.
0: Alex eh, a ocho, ocho días vista, si uno, si uno tiene que hacer cierto pronóstico, ¿sigues viendo esa final a Real Madrid-Barça o no?
3: Yo creo que lo previsible es eso, pero bueno lo que nos acostumbra la Copa en los últimos años es que al menos uno de los dos eh, se pega un susto por el camino. Si luego tenemos esa final... Bueno, pues eh, bien, todo habrá salido según los planes, pero eh, no sé, equipos como Manresa, yo creo que todos esperamos que, bueno, por lo menos puedan pegar un susto al Barça o, o bueno, pongo el Barça porque creo que el Manresa es quizá el, el equipo que viene jugando un mejor baloncesto y el equipo que yo creo que eh, todos pensamos que, que puede poner las cosas más difíciles a uno de los dos en cuartos.
0: Me quedan uh, dos temas, eh, Chema. Por el clásico del viernes, eh, supongo que se guardarán, ¿no? Tanto Pablo Lasso como Saras. Eh, ya decía ayer Lasso que, que es una semana de, de guardarse cosas, por aquello de que Urtel está tocado, que Hanga parece que ya está para volver, pero que todavía no se le va a forzar. A ver qué pasa con Decky Taylor. Yo no sé si esperamos algo diferente de ese clásico 15 días uh, después desde del de Liga.
2: Bueno, yo creo que un partido normal, ¿no?, creo, creo. decir, en el final, son dos equipos que están acostumbrados a verse eh, muchas veces durante la temporada y, de, como decías, pues que no van a quemar todas las naves en un partido eh, que no tiene más trascendencia que ser un partido más, ¿no?, como puede uh -huh. ser dos equipos. Evidentemente, es un Madrid-Barça, es decir, un Barça-Madrid, es un partido entre, entre dos equipos, eh, pues bueno, que siempre aspiran a lo, a lo máximo, pero, evidentemente, estando en puertas de una cita que te da el acceso al, digámoslo así, primer gran título de la temporada, eh, pues creo que, que los dos entrenadores pues reservarán y quemarán esas naves cuando llegue eh, pues la hora de la verdad.
0: Pero ya no te hablo, Chema, de, del resultado, que, que ciertamente es un poco intrascendente, sino de las sensaciones. Porque si el Barça gana serían seis seguidos en el Wicin y serían, creo que, ocho de los últimos diez. Yo sí, no sé si pero... puede afectar.
2: Sí, claro claro que puede afectar, ¿no? Pero también eh, puede afectar, ¿no? Pues en, en sentido contrario, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Alex de, de Manresa. Manresa uh -huh. ha ganado ya dos veces esta temporada al Barça. Sí. Es decir, pues el Barça, evidentemente, lo normal es que salga en ese tercer partido, eh, pues pues ya con la lección aprendida de dos partidos perdidos y además, pues sabiendo la dificultad que va a tener para Manresa, ganar un, en una tercera ocasión, en una misma temporada, al Barça, ¿no? Pues esto esto es así, no no creo, no creo que las sensaciones cuenten tanto porque son las sensaciones de un partido normal, es decir y a estos equipos a este nivel eh, pues pues eh, se cierran, es decir, se cierran páginas del libro y se abren nuevas de cara a torneos, creo que por ejemplo las sensaciones de cara a luchar eh, por un título si es que estos dos equipos se enfrentaran pues sí serían más determinantes de cara al futuro mm. que, que en un partido ordinario de, de fase regular de Liga ligandesa o de euroliga
0: ¿Tu sensación sobre el clásico Alex
3: bueno, yo creo que eh, lo mismo, ¿no? De alguna manera se van a guardar las naves para para ese posible, ¿no? Pues nos estamos adelantando mucho, hay que... Tienen los dos equipos que pasar dos eliminatorias en la Copa del Rey. Pero es cierto que yo creo que en vistas a ese partido, más o menos se guardarán. Yo creo que el Real Madrid, bueno, es el, el claro
0: ejemplo reservando
3: jugadores, ¿no? No quieren... Yo ya creo lo que lo tiene tienen hecho, más. además,
0: tanto uno como el otro, prácticamente, ¿no? Si no es sí. hoy, será la próxima semana, cuando certifiques tu clasificación...
3: Bueno, yo creo que eh, hablar ahora mismo de top 8 yo creo que es una, claro. una situación un poco... Top
0: 4 incluso, claro. Claro, es lo que
3: tienen que tener la, las miras. Y ¿sí? sobre todo habiendo equipos fuertes abajo, como puede ser el Efe, eh, creo que un primer segundo puesto no va a decidir seguramente eh, tu presencia en la, en la Final Four. Así que yo creo que eh, es importante para los dos equipos llegar, sobre todo más que con buenas sensaciones en cuanto al juego, físicamente. no Creo que sí. si los dos equipos llevan bien físicamente a la Copa del Rey, Va a, ser, va a ser importante. Eh, tienen eh, pues un partido muy duro antes de, de jugar dos o tres consecutivos, ya veremos la semana que viene, o uno. Así que, bueno, vamos a ver... Eh cómo se desarrolla ese clásico, pero yo, como, como te digo, Carlos, creo que va a ser más importante a nivel físico que a nivel anímico.
0: Y por cerrar, Chema, eh, ya alertas, por supuesto, activadas de tu cuenta de Twitter, ¿cuánto se va a mover el mercado en estas próximas semanas? Ya lo ha hecho, ya se está haciendo, pero yo no sé si siempre se aprovecha, ¿no? el parón de las ventanas y va a haber muchos cambios, eh, ya no de jugadores, sino también de, de banquillos.
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que las ventanas nos han dado esa perspectiva de, de parón y permiten a los clubes, a los directivos, a los directores sí. deportivos pensar y a los entrenadores también ¿no? y dar un poco una vuelta y sobre todo ser un momento también para poder hacer incorporaciones y, y poder sobre todo ajustarlas en ese tiempo, sobre todo de, de los equipos que no, que no participan por ejemplo en esa Copa del Rey, pero respecto a... A lo que me preguntas, pues bueno, salvo la inminente llegada de, de Ivon Navarro a, a Unicaja y veremos si no llega algún refuerzo con él bajo el brazo, eh, pues habrá que esperar un poco las dinámicas. ¿no? Hay equipos, sobre todo de la zona media-baja, que tienen hasta eh, pues tres partidos en, en estos ocho días y vamos a ver ahí en función de, de ese termómetro de las sensaciones y de los resultados, eh, pues si se mueven más o, o menos.
0: Parece que está claro ¿no? que hay ciertos conjuntos sales que se tienen que mover. En ¿no? el caso de, de Málaga seguro, Burgos, Basconia, vamos a ver qué pasa con Zaragoza, pero son semanas de las que pueden ser claves ¿no? para, para que se cambie el rumbo de la temporada o no.
3: Sí, todos los que están por debajo de las expectativas. ¿no? Creo que los has mencionado bien. Ahora mismo tener a Basconia eh, bueno, pues, bordeando esos, pu esos puestos de playoffs eh, seguramente estaba muy fuera de, de lo que tenían pensado al inicio de temporada. Unicaja, que yo creo que los playoffs los va a tener muy complicados, pero eh, siempre queda vivo ese sueño de, del título europeo, que por plantilla yo creo que todavía tendrían acceso uh -huh. en, en la BCL, y evidentemente esos dos equipos de abajo que sí o sí necesitan un cambio de dinámica, si quieren si quieren salvar la situación lo tienen muy complicado, son dos victorias eh, lo que están eh, de la salvación, y, y bueno, vamos a ver si encuentran a un jugador en el mercado, lo cual tampoco es fácil que, que pueda revertir esa situación
0: pues, eh, ¿qué días tenemos por delante? Con ese clásico del viernes, con una semana de aplazados, con otra semana de Euroliga, con la semana del ACB previa a la Paroni, como dice Chema, con las posibles alertas y salidas y entradas que pueda haber en estas próximas semanas y, por supuesto, la Copa del Rey a ocho días vistas. Señores, que disfrutemos de estos días, de la semana del baloncesto y que estaremos pendientes, por supuesto, de todo. Fuerte abrazo y gracias.
3: Un abrazo a los dos. Un abrazo. Hasta luego.
0: Chema de Lucas y Alex en Madrid Desde Movistar a Plus Desde Dazón, desde Eurohubs Y desde 2 contra 1 para analizar La actualidad que viene cargada en esto Del baloncesto, estamos cogiendo ya eh, velocidad en la temporada ocho días de la Copa del Rey eh, terminándose ya la fase regular de la Euroliga la, uh, la Champions ya también en su fase decisiva y por supuesto la ACB que, que ya en plena segunda vuelta con muchos equipos con eh, cosas por decidir y por supuesto que lo contaremos todo como siempre en Radio Marca que es la radio del básquet ya estamos, venga
1: right
0: Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues tenemos comunicación en este nos gusta el básquet ya casi previo de la Copa del Rey con un uh, gran tirador, con uno de los mejores triplistas de la Euroliga. Está jugando realmente bien en Valencia Básquet, cumpliendo su segunda temporada y siendo un importante en un equipo que va a volver a estar en la Copa. Clemen Preplich, Clemen. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, acabando el entreno. Supongo que deseando un poquito que haya tranquilidad, ya normalidad, que se pase un poquito el COVID, ¿no? Porque vaya rachita que habéis tenido también, ¿no? Como todos, casi.
4: Sí, sí, sí. Eso dura ya demasiado tiempo y gracias a Dios teníamos casi todo el equipo ahora que ha pasado y ojalá hasta el final del año, el final de temporada, no vamos a tener esos problemas de brote más.
0: Sobre todo porque es un hándicap ya no solo para el equipo, sino también para el propio jugador, ¿no? Se os corta el ritmo, se, eh, que no se pueda entrenar, con el miedo de las secuelas que pueda haber. Supongo que es un hándicap, ¿no? Grande también para vosotros.
4: Sí, seguro. Primero que te cuesta volver un poco, te, te paras en el ritmo y estábamos en buena racha uh, con el equipo y, y seguro que cada uno que falta es uh, un handicap por equipo y ahora cuando... Poco a poco vuelve y Víctor y estamos con toda plantilla preparada para jugar es uh, mucho más fácil.
0: Pese a todo, siendo siempre realmente fuertes, ¿no? Competitivos, Clemen. Eh, eh, Se están cumpliendo ya los objetivos de estar arriba en la Eurocup y de otro año estar dentro de la Copa del Rey, ¿no?
4: Sí, seguro. Eh. Uno de los objetivos más claros de temporada son entrar en Copa del Rey. Uh, hemos uh, hecho que estamos... Uh, cabeza de serie también, que seguro que nos gusta ver. Y en otro lado estamos ahora en bastante buen ritmo en Eurocopa también. Aún hemos perdido en, en Gran Canaria hace tres días y seguro que estaba una derrota difícil, pero al final lo más importante es cómo se encuentra el equipo en meses finales, ¿no? A febrero, marzo y abril y mayo y junio, cuando se... Se, se juega por los títulos.
0: Ya lo decías, ¿no? Después de todos los problemas que ha habido de lesiones, con COVID también de ausencias, parece que poco a poco vaya superándose todo, que está cerca de volver Víctor Claver. Siempre hace falta tiempo en los proyectos, Clemen, pero se está viendo un Valencia fuerte, ¿no? Sobre todo con gran carácter y que es, es realmente capaz de sacar cualquier tipo de partido, ¿no? Que se os ponga por delante.
4: Seguro. En últimos dos o tres semanas hemos demostrado un, un gran nivel. Estábamos ganando... Partidos contra uh, rivales directos como Tenerife en Liga Andesa o Buduch en en uh, Eurocop. Pero es cierto que hemos perdido en, en cancha de Gran Canaria uno de los otros difíciles, como he dicho antes. Pero lo más importante es que todo el mundo entra en dinámica, en convocatoria de equipo, que, que se encuentra bien. Y, y ahí ir poco a poco, ¿no? partido por partido, eso es lo más importante. Y seguro que cada partido vamos para ganar.
0: ¿Es un eh, Valencia muy diferente el de Peñarroya que el de Ponsarnau, Clemen
4: uh, Sí, un poco. Estaba en, en el verano teníamos bastante cambios. Hemos cambiado casi casi todos los cupos. Uh, hemos traído un Rivero que, que tiene una energía increíble uh -huh. que es muy difícil que es muy difícil de parar y por otro lado el, el club ha conseguido mantener piezas muy importantes que han aquí como muchos años, como Toby, Dubi uh, Van Rossum, Lavery y los demás que hemos entrado año pasado. pues Creo que el equipo tiene mucho talento, uh, plantilla muy larga que cada uno puede aportar y Joan es un entrenador muy muy carismático, no con buen carácter, uh, buena persona, eh, tiene mucho talento como entrenador también y, y creo que ahora cuando todos sanos y con plantilla eh, toda plantilla hemos, tenemos buenos retos por delante
0: eh, eh, Se habla siempre de que se puede pelear por todo, quedan 14 días para la Copa, pero es una, una opción eh, realmente interesante ¿no? de, de superar a un rival que lo ha hecho realmente bien como Murcia, pero de de plantarte en semifinales, que ya sabemos que en la Copa todo puede pasar, ¿no? Es un partido, cualquier cosa puede pasar, Clemen. Seguro,
4: en Copa es cada uno, cada partido es una final. Si pierdes vas a casa, si ganas vas adelante. Y, y seguro, Murcia ha hecho una temporada increíble. Juegan en muy alto nivel, tiene plantilla larga también. Y como he dicho muchas veces, la Liga Endesa es mejor liga doméstica en Europa y no hay partidos fáciles. Y por demás, eso es Copa de Rey, es un final y siempre tienes que, que dar máximo y jugar con una energía que, que te vas a superar tu tu uh -huh. contra tu equipo. Uh
0: -huh. eh, el, el gran reto de la temporada es la Eurocup, porque ya sabemos cómo está el tema de clasificación por aquello de que se juega la Euroliga, ¿es el gran reto de la temporada ser finalista de la Eurocup Clemen
4: Seguro, el reto final de temporada seguro es entrar en en EuroLiga y como sabemos por la única manera de hacerlo es entrar en final de Eurocup o al final ganarlo pues uh, seguro Valencia Basket es equipo más histórico de de Eurocup, tiene más títulos de, de todos los equipos y seguro que es un favorito grande por, por ganar, pero como he dicho antes hay hay muchos partidos más, es un temporada larga, uh, puede pasar muchas cosas, pero seguro que nuestro
0: es ganar a EuroCopa, voy terminando Clemen ¿sigue siendo especial para ti jugar contra el Real Madrid?
4: sí siempre es especial jugar contra tu ex equipo no solo contra Madrid también contra, contra Peña siempre uh -huh. es siempre es una ilusión y siempre tienes una una motivación no sé una motivación más pero al final somos profesionalistas y, y jugar cada nosotros nos gusta jugar partidos más que, que entrenar y, y seguro que cada partido te enfrentas como, con mucha ilusión, con mucho éxito y no subir arriba más en clasificación.
0: Me quedan uh, dos para el final. Clemens, sé que te han preguntado muchas veces, pero ¿cuánto has pensado en casa que quizá mereciste más tiempo en el Real Madrid, más más tiempo en pista, que te lo merecías?
4: Uh, creo que cada jugador cree en eso, pero es es como está, ¿no? <ríe> cambiarlo pues claro. y ya he terminado y cerrado esta etapa en Madrid y soy con, con muchas ganas en Valencia me, me gusta estar aquí, mi familia está feliz y creo que me encuentro uh, mucho mejor aquí en Valencia que me encuentro en, en
0: Madrid y cierro preguntándote por Lucas. Supongo que le sigues de cerca. Va a jugar su tercer partido de las Estrellas. Se ha quedado fuera del cinco titular, pero está dentro de los suplentes. ¿Uno ya cuando ve sus datos, sus cifras, supongo que ya no se sorprende, no, clemen
4: No, seguro que no me sorprende. Yo, yo Lucas cada verano, por verano he pasado tres meses juntos cada día y sí. y no me sorprende nada más. Lo único que me sorprende es que gente se olvide muy rápido de cosas que han hecho y poner un ya moranta por delante de Luca es, es un poco raro, pero claro que ya tiene muy buena temporada por detrás. Y al final, lo más importante es entrar en esa, este partido. Y Luca ha hecho tres veces seguidos y creo que lo va a hacer por lo menos 15 veces más. Y me gustaría ver lo que juega bien y que está sano, eso es lo más importante
0: como selección supongo que el reto será estar en ese ese torneo ¿no? del próximo campeonato del mundo después de faltar en China hay hay que jugarlo sí o sí ¿no Clemen?
4: sí no es otra opción, creo que para nosotros tenemos una generación de gorro que hemos ganado Eurobasket y, y faltar en China estaba muy difícil para nosotros pero en otro lado teníamos esta primera primera ocasión en Juegos Olímpicos que estaba muy bonita pero al final bastante dolida pero ahora tenemos retos nuevos por delante y hemos podido ganar primeros dos, dos partidos en, en primera ventana. Ahora tenemos segunda, y sí, seguro que el reto es ganar los dos los partidos y entrar 4-0 en verano con Luca. Después todo es más fácil.
0: Pues Clemen, felicidades por la temporada que lleváis tanto en lo personal como en lo, que, como en lo colectivo que este Valencia va a dar mucho que hablar y mucha guerra porque tiene una gran plantilla y un gran técnico y que vaya todo bien en lo que resta de temporada Gracias y suerte, Clemen Muchísimas gracias Clemen Prepelic, jugador de Valencia básquet, uno de los destacados del equipo Taronja, que está recuperando efectivos que está cogiendo nivel y que aparece como una de las grandes opciones para la Copa del Rey, para pelear también por la Liga y por supuesto esa Eurocup, que es el reto principal estar en la Euroliga vía Liga es imposible, la única opción es hacerlo vía Eurocup ya sabemos que los dos finalistas de la segunda competición continental tendrán plaza en la próxima Euroliga, protagonista de lujo, uno de los mejores tiradores de Europa el esloveno, Clemen Prepelic, Continúa. Vamos,
2: venga.
0: Bueno, pues eh, tiempo para mirar a la zona baja del ACB porque se aprieta, se comprime y sobre todo esta semana sonríen varios equipos. Uno de ellos es Cosur eh, Betis, que viene de hacer posiblemente uno de los partidos más completos de la temporada, llevándose el cuarto triunfo de la campaña. Eulis Baez, Saludos. buenas tardes Eulis, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: Bien, tranquilito, aquí preparándonos para ir a trabajar un poquito.
0: Supongo que se encara con más ánimo, ¿no?, la semana cuando se viene de ganar, ¿eh? eulis
5: Bueno, a las caras son menos largas, creo que es lo que, lo que entiendo yo por experiencia, pero la ilusión de ir a trabajar, yo, por ejemplo, yo en lo personal me gusta tenerla siempre.
0: Uh -huh. Porque es un partido que sirve, ¿no? Que, eh, contra un rival a directo, de esos eh, que suman doble, contra un Breogán, que es un equipo de Copa del Rey, que está jugando bien, donde se vio que el equipo ya es capaz de superar ese tema mental, ¿no? Cuando el partido se tuerce, capaz de recuperarse eh, para sacar el triunfo. Bueno,
5: bueno yo, desde, yo recordando desde que llegué aquí, hemos tenido esa capacidad, creo, que hemos tenido la capacidad de ir perdiendo y volver, y volver al partido. Lo que no habíamos tenido era la comodidad de terminar los partidos para, para ganarlos no de, 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 de los pequeños detalles de una canasta aquí una buena defensa aquí uh, y eso es algo que bueno nos faltaba y lo conseguimos por lo menos en ese partido es algo que creo que, que varilla no hay días que te va mejor oh, otro días te va peor pero el último partido pues ha, ha salido cara no por el lado nuestro y, y la verdad que es para estar contento también la verdad que mejoramos algunas cositas ahí sí. a detallitos pero también hay que hay que decir que que bueno, la, también Jacob Wiley, la energía que trajo él al equipo también, eso ayudó
0: muchísimo. Y bueno, muchos de los jugadores estuvieron muy bien, como, como fue Shannon y, y también a ah, Victor. Son dos, Pero, tri oh. <risas> dos triunfos sobre la zona baja. Eulis, ¿cómo se encara lo que queda de temporada? ¿Se mira un poquito el calendario y se piensa en cuántos triunfos hace falta o se va día a día, partido a partido?
1: ¿Sabes
5: que es el tópico y es y, y es la realidad? Hay que ir día a día, partido a partido. De sentarte a decir, no, tenemos que ganar dos partidos, digo, ah, sí, tenemos que ganar dos partidos. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer para ganar dos partidos? Y en esa parte es la que hay que concentrarse, por eso es que hay que ir día a día y paso a paso. Porque hay que ir preparando los, los pequeños detalles para hacer las cosas bien en, en, el, en el juego, ¿no? Y esa es la mentalidad que vamos en la clasificación creo que nos equivocamos, nos concentramos en las cosas equivocadas. Cuando hablo de eso, hablo de la plantilla, claro está.
4: Porque
5: para uh -huh. lo que es el, el aficionado, pues claro, tienen que fijarse en eso porque es, es lo, que, lo que importa, ¿no? lo, que, lo que se ve fuera. Pero nosotros que estamos aquí dentro, la mentalidad tiene que ser esa, de trabajar poco a poco y pensar en el día a día, ¿no? en, en dónde estamos en la clasificación.
0: Uh -huh. eh, uno que conoce bien a Luis Casimiro como tú, Eulis, eh, te quiero preguntar por, por él, por lo que os ha dado al equipo, ¿no? Llegaste más o menos eh, junto a él como refuerzo. ¿Qué ha cambiado Luis con respecto a, a lo de antes? ¿Cómo afronta esta situación?
5: Bueno, de decir que ha cambiado Luis yo no puedo opinar. No puedo opinar porque no, yo no estaba en el equipo antes de que llegara Luis a, al equipo. Uh, pero por lo que tengo entendido es que, bueno, ha habido ritmos, buenos ritmos de entreno, de lo que... Algunos de los jugadores se sienten cómodos, trabajan, más cómodos trabajando así. Uh, pero bueno, esas son cosas que, como te digo, yo solo las, las he escuchado. No puedo en realidad opinar directamente porque yo no sé cómo trabajaba yo en Plaza con el grupo. Uh
4: -huh. Solo tengo
5: la opinión de algunos de los jugadores que han estado. Y claro, yo solo me lo puedo imaginar. No, no sé lo que lo he vivido. Pero lo que sí yo sé que Luis hace a, a los grupos es que él hace todo lo posible por inyectar... Uh, mucho, mucha energía y esfuerzo a los grupos, ¿no? Y eso es algo que él está intentando hacer con nosotros y, bueno, se ha notado que, que muchos momentos lo hemos conseguido, algunos otros, pues, no ha costado un poquito más, pero es porque, bueno, eso también se lleva tiempo y es un tema de, de
0: acostumbrarse. ¿no? Eh, por tu experiencia, Eulis, por los años que llevas en la CB, ¿uno cómo afronta esta situación? ¿Qué consejos das dentro del grupo, del vestuario, de, de cómo jugar cuando uno está en la zona baja, Eulis?
5: No, lo mismo de siempre. Es que como estés en la zona baja, como que vayas primero. Es que eso no hace diferencia, en realidad, porque, como te dije, si la parte de que tú estés pensando de que vas por debajo va a influir en tu forma de jugar, no lo estás haciendo bien como profesional. Como profesional, porque el esfuerzo y la parte de cómo juegas tiene que ser igual siempre. O sea, yo no... No entiendo el que digas, no porque esto es una final y ya y en esa pues vamos a jugar más fuerte porque porque es lo que todo no que no, tienes que jugar así siempre sí. independientemente de donde estés en la clasificación y eso es algo que, que, que por eso siempre hablo de los pequeños detalles y, y del esfuerzo que hablo con el entrenador no no, no 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 tiene no tiene margen de negociación es algo que él siempre nos pide y que, que, que y que hay que dar pero la parte del juego de, de cómo hacemos las cosas debe ser siempre igual de lo que planteamos durante la semana y cómo lo queremos hacer y después cuando llegue el partido pues ponerlo en práctica uh -huh. es la mentalidad eso es lo que, vamos, lo, lo que yo diría independientemente de donde esté en la clasificación
0: Me quedan uh, dos preguntas Eulis, ¿eh, ¿qué hay que hacer para que el equipo se salve, para que se continúe en ACB la próxima temporada?
5: <risa> bueno, esa pregunta <risa> se, res se responde sola ganar partidos <risa> ganar partidos Estamos en una posición donde, bueno, es difícil, pero si ganas los partidos, pues sales adelante. Pero, como te dije, eso es fácil de responder. Y ahora viene la parte difícil, que es la parte donde,
0: donde claro. ahí entro
5: yo y, y, lo, y, el, y mis compañeros y entrenadores y todo el mundo que se ha involucrado en la parte interna del equipo, que es prepararnos lo mejor posible, trabajar en nuestras cosas para para ser lo mejor posible cuando salgamos a los partidos. Uh -huh. Esa es la clave para nosotros. Pero claro, la, la, la respuesta fácil es ganar partidos.
0: <ríe> y cierro con una de lo personal. Eulis, ¿cómo hace uno para mantener la ilusión por el baloncesto? Estamos viendo que la Liga está todavía la figura de Oliver, con 43 años, Rafa Martínez cerca de los 40. ¿Tu caso cómo hace uno para mantener esas ganas, esa uh, pasión por el baloncesto?
5: Me encanta, a mí me encanta, me encanta el día a día, me encanta el trabajo con, con los compañeros, me encanta competir, eh, me gusta siempre mantenerme en forma, ir al gimnasio, es que me, me encanta eso. Yo creo que es lo que ha hecho que mi carrera se haya alargado, porque, bueno, para mí es, es, es emocionante estar día a día trabajando con, con los compañeros y, y teniendo esa, esa esa habilidad de poder you know, hacer lo que lo que me gusta.
0: Uh -huh. Pues que es un placer eh, que sigas disfrutando del baloncesto, tenerte en la Liga, Eulis, que felicidades por esta alegría del eh, fin de semana, que el equipo se le ve ya con otra cara, con otra regularidad y compitiendo hasta el final todos los partidos y que seguro que se habla mucho de Kosur Betis de aquí hasta el final de temporada. Suerte y gracias, Eulis.
5: Venga, un abrazo, chao.
0: Eulis Baez, jugador del Cosur Betis, uno de los protagonistas de la semana. La victoria que consiguió el conjunto sevillano que aprieta la zona baja con cuatro victorias, igual que San Pablo Burgos, a dos de Obradoiro que tiene seis y a tres de Fuenlabrada que tiene siete triunfos y que se escapa un poquito de la zona baja. La victoria la cuarta de la temporada del equipo de Casimiro y de Eulis Baez. Continuamos, venga. Está siendo una semana de muchas noticias en la NBA, porque estamos inmersos en la antesala del parón por el All-Star con lo que ello supone, rumores, nombres encima de la mesa y traspasos consumados, y uno de ellos le ha vuelto a tocar a Ricky Rubio, la verdad que no tiene suerte el del más no con su futuro en la NBA, no consigue tener nunca continuidad ni la estabilidad en un proyecto, y pese a estar lesionado, le han traspasado, no tratando de, de buscar un buen jugador que, que les permita ser competitivos en lo que resta de temporada a los Cavaliers, rumbo a los Pacers, en el intercambio que lleva a Caris Laberta o a sea, los Pacers. Saludo a mi compañero de, de Gigantes, de, de, de España, Luis Vallejo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? muy buenas.
6: buenas. Muy bien, muy bien. Aquí siguiendo un poco todo, cómo está el final de mercado no, de la NBA, y <risas> viendo lo de Ricky también.
0: Que la verdad que no tiene ventana tranquila, Ricky Rubio. ¿eh? Da igual eh, que esté lesionado, que sea verano, que sea febrero. Su nombre siempre sale encima de la mesa y casi siempre sale traspasado, Luis.
6: Sí, así es. Ya van varios traspasos en los últimos años. Y bueno, este tiene esa, esa marca no especial por el no ser del todo un traspaso como el resto. Porque al final, al estar lesionado uh -huh. y no poder jugar en 10-12 meses, que dijo él en la entrevista en La Vanguardia, bueno, eh, es posible que ni siquiera llegue a jugar en Indiana, pero sí que es cierto que han aprovechado los Cavaliers para, como decías antes, pues encontrar un jugador que puedan utilizar en lo que queda de temporada.
0: No sé si, si se habla incluso de que los Cavaliers puedan ser su opción, ¿no? La agencia libre eh, desde el mes de julio, ¿no? Que se estarían planteando incluso ofrecerle un buen contrato cuando finalice la temporada, Luis.
6: Sí, así es. Eh, es una opción, al igual que es una opción que yo no descarto, que el que vuelva a ser traspasado otra uh -huh. vez por por Indiana para también buscar claro. otro otro jugador y que termine en otra franquicia. Pero bueno, al final, como va a ser agente libre este verano, eh, para ver dónde va a terminar jugando el año que viene, vamos a tener que esperar todavía unos cuantos meses y quién sabe si puede ser otra vez en los Cavaliers para, para volver a este equipo que, uh -huh. que también le ha ido ¿no? en, los, en los este tiempo que ha estado en un equipo con muchos jóvenes y que ha estado un poco liderando no junto a Kevin Love como figuras más eh, veteranas en el
0: equipo. Se vienen días de muchas noticias, de muchos rumores, Luis, te, te pregunto, ¿no? Se habla de Domas de Sabonis, que podría salir de los Pacers, que ha recibido una propuesta incluso ya formal de los Wizards y por supuesto de ese mega traspaso que se podría consumar entre Nets y, y los Sixers de Ben Simmons y, y de James Harden, ¿no?
6: Sí, así es, los nombres que, que dices, también se oía mucho el de CJ McCollum en, en Portland, que ha sido una de las franquicias que más han estado en en el boca a boca no de los aficionados de si salía Lillard, si no, si quién iba a salir, puede ser que salga McCollum finalmente, veremos a qué franquicia seguramente alguna que pueda optar algo en, en playoffs y vamos a ver cómo se queda esta semana la NBA porque lo que sí que parece claro es que vamos a tener un par de días bastante locos no hasta ese, ese jueves aquí en España en el que bueno se cerrará el mercado y a ver cómo se concreta todo porque siempre estas fechas son muy importantes para ver cómo como es el devenir de la competición en los últimos meses, ya de cara más a, hacia verano.
0: Con nombres como Campazo, como Ibaca involucrados, hablaba incluso también de Juan Chornán Gómez como otra opción después de San Antonio. La verdad que, como dice Luis, son días tremendos. Te pregunto también por el traspase NBA femenina de la masculina, Luis, cada vez que se tienden más puentes, ¿no? Entre ellas.
6: Sí, sí, totalmente. Son dos competiciones que vienen, y bueno, desde la creación no de la, de la mano, estamos viendo también en la WNBA cómo están ahora. En la agencia libre también se ha habido movimientos sí. y el último de todos entre las dos competiciones bueno ha sido el de Becky Hammond, que aunque sigue todavía en, en los San Antonio Spurs hasta final de, de temporada con Popovich, ver, cuando termine la, la campaña se sumará a la WNBA para dirigir a, los, eh, a las Vegas Aces y ser la, la entrenadora mejor pagada de la historia de
0: la competición, de
1: hecho.
0: Uh -huh. y, y también se ha hablado, ¿no? Estas semanas, Luis, de, del regreso de Liz Beach, eh, traspasada a Los Ángeles Sparks, y del regreso, por fin, eh, eh, de Breanna Stewart, que parece que seguirá en Seattle, ¿no?
6: Sí, eh, lo de Seattle es curioso porque hubo rumores, de hecho, tuvo una reunión con, uh -huh. con Nueva York, sí, Breanna Stewart, cierto. de que podía haber un traspaso, finalmente ha firmado... Un año más con, con Seattle, por lo que no se sabe, pero sí que todo apunta a que quizá en 2023 eh, haya reconstrucción en Seattle y Brianna pueda tomar otros caminos, ya sea Nueva York u, u otras franquicias. Y en el caso de Liz Kenbeich, está un poco en el aire no solo su destino, sino su futuro WNBA, por si decida, decidía parar no ella y no jugar. Pero bueno, al final termina en Los Ángeles, que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Que es una, una ciudad que, por eh, que le pega bastante a, a Liz Cambridge. en un equipo, además, dirigido por Derek Fisher. Ahora que mencionabas antes los puentes entre ambas competiciones, ¿no? Pues dirigido por Derek Fisher, que va a tener un, un roster de alto nivel para estar en la lucha por los playoffs y cumplir objetivos.
0: Ya que estamos, Luis, una última que te hago. ¿Quién va a ser la próxima española en jugar allí? Porque hace dos semanas charlábamos con Maite Cazorla y nos decía que tenía que descansar, que por eso había renunciado este año con Atlanta. Fue número 14 del draft el, el año pasado Raquel Carrera, que ya sabemos que ha tenido una grave lesión de rodillas. Habla incluso de María Conde. ¿Quién puede ser, eh, Luis, por tu intuición?
6: Bueno, hay que esperar todavía, a ver si María Conde da este paso, da el paso este año. Ahora mismo es agente libre y podría firmar por uh -huh. el equipo, por la franquicia que se interesara por por ella, y más allá de Astu Endu y de la propia María, eh, el caso de Raquel Carrera con la lesión este año está un poco más complicado, aunque también veremos cómo, cómo termina, pero es cierto que esas son las opciones más claras, ya de cara a otras temporadas eh, tanto Raquel Carrera como Maite Cazorla, eh, María Conde Astu, y veremos si alguna más ¿no? que se pueda sumar a, a ese grupo de jugadoras, pueden estar las, las opciones, pero lo que es cierto es que más allá de de esas tres jugadoras en la claro. actualidad para esta temporada 2022, es muy complicado, por no decir, prácticamente imposible, que haya otra, otra opción realista ¿no? de poder estar jugando
0: allí. De momento las disfrutaremos en, en nuestra liga o también en la Euroliga, como el caso de María Conde, porque hay un talento prácticamente ilimitado. Seguiremos pendientes, Luis, de las cuentas de, de Twitter, de tu timeline, porque tendrás curro ¿eh? estos próximos días, porque se avecina tormenta, como suele decirse. ¿eh?
6: Va a estar divertido. Entre esto y después la Copa del Rey, y sí los, el All-Star, va a ser un mes de febrero bastante intenso.
0: Vaya recta final que nos queda de febrero. Y por supuesto que lo contaremos. Gracias, Luis. Fuerte abrazo. Un abrazo. Luis Vallejo, desde NBA España y desde Gigantes, para contarnos la última hora de la NBA, del mercado de traspasos y también de la W NBA cada día tendiendo más puentes con la masculina como Becky Jamón y con nombres de relumbrón que regresan a la liga como por supuesto el Bates y como la gran Breanna Stewart a punto ya de volver a jugar tras su grave lesión. Continuamos, venga. Pues con la última hora de la NBA vamos echando el cierre, a este nos gusta el básquet como antesala de la Copa, prácticamente hecho ya lo de CJ McCollum, como nos relataba Luis Vallejo, va a entrar en ese traspaso múltiple entre Portland Trailblazers y los Pelicans, con lo cual se rompe esa sociedad ya... Eh, de muchos años entre Damian Lillard y CJ McCollum y parece que el nuevo destino del ex de los Blazers ya es los Pelicans de Billy Hernán Gómez y de Zion Williamson nosotros que nos vamos que es una semana espectacular es como siempre que se enfrentan Real Madrid y Barça da igual las circunstancias un clásico Siempre es un clásico y tendremos, como siempre, la mejora previa en la radio del deporte. Solo quedan nueve días para la Copa del Rey y ahí también eh, que hablar y mucho de la cita cópera. La próxima semana, por cierto, programa especial de la Copa del Rey con la última hora de los ocho equipos y con un gran protagonista que analice lo que va a ser... Uno de los eventos más esperados del año. Treinta años después, la Copa del Rey va a volver a Granada. Y por supuesto, Radio Marca estará allí para contarte, como todos los años, todos los partidos, desde el jueves 17 hasta el próximo domingo, a eso de las ocho y media de la tarde, cuando conozcamos al campeón de Copa. Ha sido un placer, una semana de noticias, de baloncesto y de informaciones. Como siempre pendientes de la radio del deporte que cada semana se convierte en la radio del básquet. Sean felices, disfruten de la compañía y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.